0: Happy Thanksgiving! Liebe Trader, wir haben eine relativ kurze Handelswoche. Heute Feiertag in den USA, morgen nur der halbe Tag. Das spricht natürlich nicht dafür, dass die Währungsmärkte auch pausieren. Nichtsdestotrotz trocknet der Markt natürlich etwas aus. Zeit für uns, in die Chart zu schauen und zu gucken, wie es dann weitergeht. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex Musik Ich bin wieder der Art, begrüße Sie ganz herzlich hier aus Taipei. Ich bin in Taiwan angekommen. Ich bin jetzt ja schon die ganze Zeit mehr oder weniger immer mal so im Wochenrhythmus woanders, was offen gesagt doch mittlerweile etwas Kraft kostet. Ich habe noch, noch mal Bangkok vor mir, ich habe noch mal Hongkong vor mir, da bleibe ich dann auch jeweils immer nur ein paar Tage und danach werde ich für ganze sechs Wochen nach Bangkok zurückkehren und äh, da einfach mal ein bisschen, ja, was soll ich sagen, runterkommen und mich ein bisschen entspannen, intensiver arbeiten. Das fällt leider immer wieder auch mal ein bisschen runter, kann ich fairerweise natürlich auch so sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich der große Luxus, ja, als Trader diese Möglichkeit zu haben, das so ein bisschen auch einzusteuern, das mal dazu zum ne, Zeitmanagement an der Stelle. Ansonsten kann ich nur sagen, Taiwan finde ich durchaus sehr, sehr, sehr interessant, ist eine, eine, ein tolles Land. Ich bin natürlich weitestgehend in der Stadt, in Taipei ist eine sehr interessante Stadt und hier ist eigentlich auch so ein bisschen ja, Schmelztiege, wenn man so will, aus Asien. Wir haben ja viele Einflüsse aus Japan. Klar, war ja auch mal japanisch besetzt. Taiwan und natürlich aus China, zwangsläufig und ein bisschen europäisch, denn die Holländer haben sich hier ja auch schon mal niedergelassen, ne? war ja eine niederländische Kol äh, Kolonie. Und von daher haben wir verschiedene Einflüsse, die sich in der Architektur, aber auch so ein bisschen im Wesen niederschlagen und natürlich die Nähe zu USA, also ja, zum, die, 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 nicht die räumliche, sondern natürlich auch die politische Nähe zu USA spricht natürlich auch dafür, dass viele Menschen sich hier zumindest ein bisschen mehr mit Englisch beschäftigen, was das Leben hier etwas leichter macht als Tourist. Und ich kann nur sagen, ich habe ein paar Ausflüge gemacht und bin ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Ähm, wunderbare Natur, Ja, Sie sehen es, hier sind, hier sind Berge, hier kann man wunderbares Hiking betreiben, Wasserfälle, wer sowas mag, aber eben auch die ganze ja Religion, Tempel, ja, ähm, wir, wir haben nach wie vor hier äh, Taoisten bzw. Buddhisten hier und wir sehen es an den Tempeln. Also ich weiß nicht, wie Sie sehen, Drachen sind irgendwie schon cool. Ich weiß nicht, wie Drachen es in die Kultur geschafft haben, aber es ist definitiv so und Highlight. Ich finde das immer wirklich sehr, sehr ansprechend. Die Farben sind sehr, sehr toll. Und ähm, ja, diese ganze, das ganze Miteinander passt dann hier auch entsprechend. Klar, buddhistische Kultur, terroristische Kultur ist ja eher, oder Religion ist ja eher, nicht wirklich aggressiv in dem Sinne, sondern sehr, sehr zurückhaltend. Und das merkt man eben auch im Umgang miteinander. Ansonsten, auch hier die Skyline habe ich mal mitgebracht, auch hier so in der Nacht. Das ist natürlich immer wieder faszinierend, gerade in Asien, diese ganzen Megastädte, die hier ja mit Licht Spielen, die hier eben auch dann so ein Turm hier haben. Der Taipei 101 ist das. Kann man auch rauffahren und die Stadt von oben betrachten. Auch toll bei Sonnenuntergang. Hier jetzt aber mal der Blick dann von außen auf den Turm. Und das ist natürlich, das ist natürlich faszinierende. Ähm, faszinierende Ausblicke an der Stelle. Also das ist schon ganz, ganz spannend und ganz wunderbar. Und auf der anderen Seite, wenn man sich ein bisschen mit den Leuten unterhält, das ganze Thema China schwebt natürlich immer über allem. Ja, ich will nicht so sagen, ich will es sich mit Israel vergleichen, weil es natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Qualität hat, der Unsicherheitslage, wie wir nun wissen leider. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, dass China immer wieder mal ein Auge auf Taiwan wirft, wissen wir auch. Und das ist etwas, womit die Leute gelernt haben zu leben und das eben auch eher die Nähe zu USA. Und das nochmal als letztes, wenn man ins Museum geht, da hängt tatsächlich eben auch so eine Würdigung für die Helden gegen den Kommunismus. Sieht man eben auch eher selten und das ist natürlich etwas, was nochmal deutlich macht, warum Taiwan aus meiner Sicht so speziell ist. Genug davon, lasst uns jetzt direkt in die Zahlen reingehen und dann in die Charts. Ja, wir schauen mal in die Zahlen der aktuell laufenden Woche. Ja, wir haben ja wie gesagt, hier sehen Sie es ja, heute bzw. morgen auch heute Erntedankfest in den USA, Feiertag, Freitag verkürzte Handelswoche. Es gibt natürlich trotzdem so ein paar Zahlen, über die wir uns mal hermachen können. Ja, wir haben auf der einen Seite haben wir hier äh, Sitzungsprotokoll von F, äh, vom, vom Offenmarktausschuss, ja, von der FED. Wo es eben darum ging, dass die sich eher natürlich darauf einig sind, dass man es aber so ruhiger angeht, dass man natürlich die Inflation im Auge behält, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, jetzt aber nicht unbedingt an der Zinsschraube dreht, weder nach oben noch nach unten. Und das sieht man auch dann letztendlich im Fatwatch-Tool, müssen wir uns sich noch extra anschauen, aber das sehen wir auch im Fatwatch-Tool, wo wir dann eben wirklich zu 99,8% davon ausgehen, der Befragten dass ähm, hier in, entsprechend der Zins gleich bleibt. Also von der Seite passiert jetzt schon mal nichts. Äh, Verkäufe bestehender Häuser hier eher unter dem, ja unter den Erwartungen, deutlich unter den Erwartungen. Also da habe ich auch schon negative Kommentare gelesen. Muss man st etwas strenger beobachten. Das ist natürlich so ein Gesamtindikator auch für die ja, erstmal für die wirtschaftliche Kraft in den USA auf der einen Seite, aber auch natürlich für das, was die Menschen sich so zutrauen. Dann am Mittwoch auf äh, Auftragseingang. unglaublich interessante interessanter Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Und da sehen wir hier sind die Erstanträge gesunken, heißt also, es sind mehr Menschen in Arbeit oder haben zumindest keine Arbeitslosenhilfe beantragt, wobei, wenn die keine Arbeit haben, warum sollten die auf die Arbeitslosenhilfe verzichten, ja, dementsprechend ist das eher ein positiver Aspekt, heißt also aus meiner Sicht eher robustere Wirtschaft, aber ich will jetzt auch nicht wirklich vom Boom sprechen, ja, auch ganz klar, das war am Mittwoch, also gestern, beziehungsweise, ja doch, gestern, bei mir ist es jetzt der morgens kurz nach 8 bei Ihnen in Deutschland ist es gerade Donnerstag geworden, es gegen halb eins sowas in dem Dreh. Ja, deshalb kann man schon vom Mittwoch sprechen. Heute am Donnerstag, wie gesagt, Feiertag, Erntedankfest, Thanksgiving. An der Stelle. Kommt also nur was aus Deutschland. Wir haben die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland. Hier sind die Erwartungen leicht höher, ob wirklich leichtestens nur höher. Schauen wir mal, inwieweit das eintrifft. Kann man jetzt auch nicht weiter viel zu sagen. Ähm, natürlich hier immer grundsätzlich, wenn es eklatant abweicht, darf man natürlich sich nicht wundern, wenn die Märkte das entsprechend anpassten. Am Freitag, das dürfte wiederum interessant werden. Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland weiterhin negativ erwartet, heißt also weiterhin Rezession und nein, als Volkswirt kann ich Ihnen sagen, es gibt nicht den Begriff der technischen Rezension. Ja, was soll denn das sein? Ich bin technisch pleite. Heißt, ich habe kein Geld. Punkt. Ja, also heißt eben auch, es gibt keine technische Rezession. Ja, das ist fake, offen gesagt. So, dementsprechend, ist es ist eine Rezession. Rezession heißt, dass das Bruttoinlandsprodukt schrumpft innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Quartalen. Und das tut es eben einfach. Punkt. Und das muss man natürlich beobachten. Darauf muss man dann dementsprechend irgendwann mal reagieren. Und das ist eben das, was uns aktuell begleitet. Und das ist eben nun mal die Lage der Dinge. Dann haben wir den Geschäftsklimaindex. Leicht positiv erwartet. Schauen wir auch hier mal entsprechend am Freitag, was es dazu gibt, inwieweit hier die Stimmung noch entsprechend positiv ist oder positiv bleibt. Das muss man immer von Fall zu Fall be, be, beurteilen. Ich meine, es passiert so viel in Deutschland, Sie wissen es besser als ich. Ja, ich kann immer von außen drauf schauen. Aber man darf natürlich sagen, klar, da kann einiges an Überraschung kommen. Inwie das jetzt den Euro beeinflusst, ist noch eine andere Geschichte. Dann am Freitag nochmal eine Rede von Präsidentin Lagarde. Schauen wir mal, was da kommt. Da erwarte ich jetzt nicht wirklich große Überraschungen. Aber es ist trotzdem immer mal ganz interessant oder auch ganz wichtig, mal mit zum so halben Auge zumindest raufzuschauen. Und dann nochmal Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Gehen wir mal davon aus, dass es innerhalb der Erwartung bleibt, weil die Wirtschaft ja aktuell zumindest immer noch relativ robust ist. Dann in der kommenden Woche für uns interessant, Verbrauchervertrauen sicherlich immer wieder wichtig aus den USA. Heißt ja viel eben auch, wie, wie kommt eigentlich das gesamte Wirtschaftsleben in den USA, bei den Verbrauchern an. Ja, wollen die mehr, geben die mehr Geld aus, trauen sie eben mehr zu. Das heißt ja letztendlich nichts anderes, dass man mehr einkaufen kann, wenn man erwartet, dass man das gleiche Geld morgen wieder bekommt oder im nächsten Monat vielmehr. mehr. Ja, das ist ja im Endeffekt der Punkt dabei. Dann sehen wir nochmal Verbraucherpreisindex aus Deutschland, dann am Mittwoch glaube ich das Wichtigste an der Stelle hier für uns bislang, ja, also das heißt, wie ist die Inflationsrate und dann gehen wir nochmal am Mittwoch in das BIP, Bruttoinlandsprodukt aus den USA, auch nochmal ein wichtiger Punkt, schauen wir mal, wie sich das Ganze dann darstellt, da darf man wirklich gespannt sein und dann ist ja schon wieder Donnerstag, dann hören und sehen wir uns ja schon wieder, ja, nur mal so viel, dann geht es eben auf der Eurozone, Verbraucherpreisindex, also in die Inflationsrate und äh, damit haben wir im Endeffekt, schauen wir kurz auf die andere Zahlen, dann am Freitag, genau, damit haben wir im Endeffekt die wichtigsten Daten für die kommende Woche schon und damit können wir in die Charts reingehen. Ja und für uns zuallererst mal interessant, wie immer im Wochenchart der US-Dollar, der Dollar-Index. wo bewegen wir uns denn hier? Wir sind nach wie vor in der Abwärtsbewegung, eigentlich noch eine Korrektur, noch gesund, wir sind zwar durch den Unterstützungsbereich hier bei rund 104,50 durchgebrochen, auch auf Schlusskursbasis ziemlich stark auch aber wir sehen, die aktuelle Woche ist eher verhalten. Ja, da muss ich schon den Chart sehr groß ziehen und sind so im Rahmen der Erwartungen. Ich hätte ja dann auch angedeutet, dass wir uns bei 103,20 so in dem Bereich wiedersehen. Jetzt sind wir runtergekommen auf 103,07. Ja, das wollen wir nicht so streng sein. Da haben wir so dieses letzte Unterstützungsniveau, was relativ schwach ist. ja ist einmal, zweimal ausgebildet worden, jetzt nochmal von oben getestet. Muss man schauen. Ich gehe davon aus, dass hier jetzt so langsam Ruhe reinkommt. Das heißt, ich nehme mal den unteren hier weg. Das wäre so ein Szenario, wo man schaut, okay, wenn es hier wirklich durchrauscht, dann ähm, ist dann hier einfach die Haltezone bei 102 rund. Ja, bei rund 102 Dollar mehr. Abwärtspotenzial traue ich dem Dollar jetzt momentan nicht zu, weil er eben nicht allein auf der Welt ist. Ja, der mag nochmal schwach sein, aber leider sind alle anderen noch viel schwächer. Ja, das fängt beim Euro an und hört beim Yen auf. Ja, Da muss man eben auch ganz klar sagen, ähm, es ist im Endeffekt ein Wettlauf der Lahmen und Einbeinigen sozusagen. Ja, also da, da kann keiner mehr wirklich was Großes. Und da ist der Dollar offensichtlich durch, allein durch das Potenzial und die Macht sind natürlich bei den USA dahinter steckt, eigentlich immer noch der stärkste unter all denen. Muss man halt, da, halt leider auch dann dazu sagen. Wo stehen wir in der aktuellen Woche? Nun schauen wir mal, wir sehen hier, und wir haben ja Donnerstag, hier sehen Sie es ja, Donnerstag 21 ist es ja, sehe ich schon, also, ja, ähm, wir sind ja schon fast im Wochenausklang, wir haben aktuell ein Spinningtop ausgebildet. Sollte das so bleiben, dann ist tatsächlich die Korrektur auch damit abgearbeitet, abgeschlossen. Und dann haben wir zumindest, zumindest mit Überschreiten des Hochs hier von der aktuellen Woche, damit haben wir das Potenzial und so, ich würde mal sagen, so langsam hier so hoch zu bewegen. Ich erwarte jetzt hier keine richtige massive, impulsive Bewegung, wo soll die herkommen. Ja, Dazu ist momentan einfach zu viel ruhiges Fahrwasser. Und dazu ist eben auch die Lage momentan zu stabil. Muss ja nicht schlimm sein, wenn die Lage mal stabil ist. Aber da gibt es eben keine Impulse, den, den Dollar jetzt nochmal nach oben zu treiben. Aber es gibt auch eben keine Impulse, dass der Dollar jetzt stark abverkauft werden müsste. Und von daher ist meine Idee eher, dass wir uns hier so seitwärts bewegen, mal in den Bereich bei 105 rankommen und dann so zumindest mal in den nächsten Tagen oder ein, zwei, drei Wochen mal so zwischen 105 und 104 so in dem Bereich so hin und her pendeln relativ unspektakulär, das heißt eher, dass kurzfristige Trades interessant sind, dass wenn man wirklich auf Tagesschlusskurs äh, mal so sich mit dem Dollar beschäftigen will, dass man dann eher eine kurze Handelsspanne hat und wenn man Intraday handelt, dann mag es mal sein, dass mal so ein Move kommt, dann aber eher Ruhe einkehrt und wenn man den Move halt nicht mitbekommen hat, dann lohnt es sich aus meiner Sicht auch erstmal nicht, sich länger dann damit zu beschäftigen, haben wir man Pech gehabt und muss dann am nächsten Tag mal schauen oder ne, mal zum, zur nächsten Handels, ja, Handelshälfte. Ja, als Europäer haben wir ja drei Handelshälften, Vormittag, Nachmittag, Abend, ja, das ist der Luxus, äh, als hier in Asien haben wir ja eher nur eine Handelshälfte, nämlich äh, die am späteren Abend, wo wir dann im Endeffekt, oder zwei ja, Nachmittag und später, oder Abend, Nacht, wie auch immer. Gehen wir mal in den Euro zum US-Dollar rein. Hier haben wir das gleiche Bild von der anderen Seite betrachtet. Wir sehen hier ja die Korrektur vom Euro nach oben gegen den Dollar. Wir sind jetzt an dem Widerstandsbereich bei rund 1,10 angekommen. Hier im Hoch bei 1,0965 und wir sehen eben jetzt sind wir hier auch an so einem Widerstand der relativ schwach ist, ja, ausgebildet hier im Juni des diesen Jahres zweimal getestet, aber eben auch nochmal im Januar Anfang Januar schon mal so mit angerissen. Sie sehen, das ist ja so ein Bereich, der irgendwo hier zwischen dem den 159 mal so grob und 111, äh, ja, 15 äh, 1059 111. In der Range bewegt sich das, wir sind jetzt hier an der Unterkante angekommen und prallen auch gerade ab. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Das heißt, wir sehen hier im Euro ein Spinning Top, das sich hier aktuell ausbildet. Dadurch, dass wir jetzt ja auch schon zum Wochenausgang kommen und eher keine Impulse aus den USA zu erwarten sind, ist hier jetzt natürlich die Idee, dass wir damit die, die, das Potenzial ausgereizt haben für die Korrektur. Und wir sehen es mit bloßem Auge. Ja, wenn man so sagt, hier ungefähr die Hälfte ja, bei 1,0850, dann sind wir jetzt ungefähr bei einer 2 Korrektur nach oben, was schon eine relativ starke Korrektur ist. Und da muss man immer sagen, damit ist das Potenzial ausgereizt und mit Unterschreiten des Wochentiefs hier bei 1,085. Ähm, darf man eher davon ausgehen, dass der Euro wieder nach unten fällt. Vielleicht nicht unbedingt massiv, aber zumindest mal auf die 1.06 oder 1.0750. Vielleicht auch darunter. Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass wir hier so in dem Bereich pendeln. Vielleicht auch hier nochmal die 1.08, 1.0850 testen. Aber im Großen und Ganzen uns eher so in dem Bereich von, na sagen wir mal 1.0730, vielleicht 1.07 bis dann wieder nach oben 1,0850 bewegen in den nächsten Tagen oder auch ein, zwei Wochen, vielleicht so bis roundabout Weihnachten hin. So lange es keine Impulse gibt, hier wirklich die die Richtung gravieren zu ändern. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist eben, dass wir hier wirklich einen massiven Abverkauf wieder bekommen. Das, das, das gibt einfach momentan die Lage nicht her und auch letzten Endes die, die Saisonalität nicht her. Aber. Man kann natürlich immer mit Überraschungen rechnen, das bleibt ja nicht aus. Gehen wir mal in den Tageschart. Und hier sehen wir eben schon, wie wie schön auch hier diese Widerstände auch passen. Hier haben wir nochmal so eine Trendlinie, der der Aufwärtstrendkanal, der ja durchbrochen wurde, der ist jetzt von unten wieder getestet worden, ja, angetestet worden und für gut befunden offensichtlich. Und wir sehen hier sowas wie ein Bearish Engulfing er ja, ist nicht perfekt ist bei forex natürlich so ein 24 stunden markt auch relativ schwierig ne, mit dem gap dann hier zu öffnen ja, von daher passt das dann schon hier aber wir sehen wir sind hier hochgelaufen dann ging es ja praktisch ja hier high five und dann ging es direkt wieder abwärts und äh, der markt ist hier mit dem bearish engulfing an der stelle runtergekommen an das Unterstützungsniveau bei 1,0850, dann wieder hochgelaufen, jetzt am Mittwoch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie läuft es weiter? Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt in den letzten, in der letzten Handelszeit, und hier startet ja der Donnerstag gerade, dass wir hier vielleicht auch so ein bisschen lang pendeln, aber eher die Tendenz nach unten haben. Und da sehen Sie es schon, da würden wir sowas haben wie hoch, tief, höheres Hoch, höheres Tief, tieferes Hoch und dann Tröpfe das Ganze so langsam ab. Man könnte man sich so eine schiefe Schulterkopf-Schulter-Formation vorstellen. Oder wenn man faul ist, sagt man daneben, aha, ich sehe hier sowas wie ein, noch nicht mal ein Doppeltop, sondern für mich ist das ja immer eher so eine Umkehrformation im Sinne M-Formation, schiefe M-Formation. Das heißt bei mir dann ja Double Touchdown an der Stelle. Ja, also das wäre so eine Möglichkeit, darauf zu achten. Und das würde dann in den Wochen, ja, in die Wochenanalyse übergehen. Gehen wir zum Yen, Dollar zum Yen. Ja, der Widerstand ist nicht ohne, können wir dazu sagen. Ja, ich habe auch schon beim letzten Mal gesagt und davor auch schon, wenn hier der Durchbruch kommt, dann will ich eine fette grüne Kerze sehen. Also sowas hier, ja, was wir hier auch hatten im, äh, Anfang November, Anfang des Monats, in der Woche vom 6. Da will ich eine richtig fette grüne Kerze sehen. Die haben aber noch nicht. Wir sind aber auch noch nicht durchgebrochen. Was wir eben sehen, das ist Respekt vor dem Widerstand bei 1 bei 152 Yen. Dann ist der Markt runtergekommen. Wir sind direkt an das mittlere Bollinger Band angelaufen und Sie sehen, wenn Sie darauf schauen, das hat ja eine gewisse Relevanz. Einmal von unten getestet, einmal durchbrochen noch mal dann von oben getestet, weiter hochgelaufen, wieder von oben getestet. Jetzt rundet sich das Ganze hier so. Und es sieht aktuell danach aus im Wochenchart, dass hier der Dollar-Anlauf nimmt, Korrektur abgeschlossen, eine Ein-Periodenkorrektur und jetzt wieder hochläuft. Ja, und damit haben wir im Endeffekt das Szenario, das ich eingezeichnet habe, auch schon äh, abgearbeitet, wenn es so bleibt. Und dann sehen wir tatsächlich eher die Idee. Ja, dass wir hier dann hochlaufen, vielleicht noch mal runterkommen, ja, noch mal die letzten Limits da abräumen, die letzten ja, Gewinne mitnehmen, oder eben, dass wir dann darüber gehen und die letzten oder die ersten Stops halt holen für Short, sofern es überhaupt noch welche gibt, aber eben auch stop buys die ja da liegen für Leute, die dann eben Ausbrüche handeln, neue Hochs handeln. Und äh, da wäre ich vorsichtig. Ich würde wirklich darauf eher warten, dass wir so eine schöne grüne Kerze sehen darf dann hier durchbrechen und die darf gerne zu zwei Drittel darüber gehen, zu ein Drittel darunter. Das wäre für mich so ein Signal, dass der Durchbruch geschafft ist und vor allen Dingen ganz wichtig, auf Wochenbasis, wenn man sich dann engagieren will, dann wäre der Stop-Loss eben da drunter, drunter sehr, sehr sinnvoll gesetzt und dann darf man eben gucken, inwieweit der Dollar weitere Stärke hat. Ich kann mir vorstellen, dass es dann erstmal massiv, ja massiv ist es ein bisschen übertrieben, aber kraftvoll nach oben weitergeht Einfach weil hier der Widerstand final überwunden wurde und dann im Endeffekt wirklich die Power nochmal reinkommt. Ja. Gehen Cable, von zum US-Dollar. Hier haben wir im Endeffekt ein ähnliches Bild, auch schon wie im Dollar-Index. Ja, wir sind hier, da sehen Sie ja, oder auch beim, beim Euro zum US-Dollar, wenn es auch nicht so hoch gelaufen ist. Wir sind hier am mittleren Bollinger-Band angekommen. Und tröpfeln gerade so ein bisschen ab. Ich sag bewusst, tröpfeln. Die Idee war ja, dass wir von dort aus wieder drehen. Und am Ende tun wir das ja auch. Ja, es ist keine große Dynamik hier beim Fund zum Dollar. Ja, aber wir sehen eben einfach, dass hier auch keine große, kein kein großes Interesse ist, sich wirklich äh, intensiver mit dem Fund zu beschäftigen. Und deshalb geht man dann hier eben einfach wieder ein bisschen raus. Und Sie sehen es, dass der kleine Durchschnitt 20, auch wenn er ein bisschen abflacht, hat ja doch noch eine gewisse Wirkung. Und damit ist eigentlich auch relativ klar, dass wir hier erstmal eine weitere Abwärtsbewegung erwarten können. Zunächst mal aus meiner Sicht 1,23,60. Da mag es noch nochmal eine kurze Gegenbewegung geben, um dann wieder abzufallen. Im Großen und Ganzen, und das sage ich halt auch immer wieder, ich meine, schauen wir uns den Gesamtschart mal an, ja, da ist es keine Überraschung, wenn der, ja, wenn der Dollar stärker bleibt, wenn das Pfund weiter abfällt und in der großen Betrachtung, auch was den Dollarindex angeht, ja, können wir eben einfach davon ausgehen, dass jetzt der Dollar wieder an Stärke gewinnt und dementsprechend alles andere dem Dollar entsprechend ähm, abfällt, gegen den, 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 den Dollar abfällt, um ähm, ja, von dort aus halt ähm, ja, sich weiter zu bewegen. Also kurz, um den Trend weiter zu verfolgen. Meine Güte. So. Schauen wir mal äh, in, in, in den nächsten extrem schwachen Wert, nämlich den australischen Dollar, der hier tatsächlich schon geschafft hat, über den kleinen Durchschnitt 20 durchzubrechen, dafür aber eben auch jetzt am nächsten Widerstand festhängt, und zwar bei 0,65, 70, 65, 50 im Hoch, haben wir die 0,65, 42 geschafft. Na, ja, immerhin, dann sind wir daran schon wieder abgeprallt. Und jetzt ist es eigentlich auch relativ klar, dass das Szenario, das ich eingezeichnet hatte, passt eigentlich, ne? genau. Dass das in Kraft tritt. Das heißt, wenn wir hier runterlaufen durch den Wochen-Tiefkurs, also bei 0,65 glatt, dann nehmen wir ein paar Pips drunter, also 064, 95, 90, wie auch immer, dass wir dann eher die Bewegung abwärts erwarten können. Ja, dass der dann, dass der australische Dollar eben das macht, was er immer macht, nämlich weiter fällt und die Korrektur, die ja eher, und das sehen wir halt auch in den nächsten Wochen, seit August, eher nur zeitlich, nicht wirklich preislich war. Ja, das ist ja eine 1A Konsolidierung. Das ist ja nicht mal eine Korrektur. Eine Korrektur sieht so aus, eine preisliche, dass ja, wir hier zum Beispiel Anfang Oktober hatten, bis äh, Anfang Oktober 22 bis Anfang Januar oder Mitte Januar 23. Das ist eine preisige Korrektur. Preis fällt, Preis steigt. Das, was wir jetzt hatten seit August, ist eine zeitliche Korrektur. Preis bleibt stehen, also der Preis, da ja, muss nicht zu faul sein. Der Preis bleibt praktisch stehen, bewegt sich in einer engen Range. Das ist eine Konsolidierung und die wird zwangsläufig, wie alles immer, auch immer mal aufgelöst idealerweise in Trendrichtung und es gibt natürlich jetzt hier auch keinen Ansatz, dass der australische Dollar auf einmal hier den Trend irgendwie ändern sollte. Ja, Also von daher ist es ähnlich, so das wahrscheinlichste Szenario, dass der Trend dann nach unten oder die Bewegung nach unten äh, weitergeht, dass hier die Trendrichtung eingehalten wird und damit ist das Schicksal nach wie vor besiegelt. Und das nächste, was wir uns dann einfach anschauen können, ist 0,62 und dann darunter 0,58, Punkt. Mehr kann man dazu erstmal nicht sagen. Und das letzte Währungspaar, das wir uns anschauen, ist ja das einzige, wo der Dollar wirklich echt zu kämpfen hat und es auch weiterhin tut und nach wie vor den kürzeren zieht, nämlich Dollar zum Schweizer Franken. Also der Schweizer Franken weiter sehr stark gegenüber dem Dollar. Und da hat jetzt auch die kurzfristige Korrektur des Dollars im, im Dollarindex allgemein jetzt nicht wirklich helfen können. Wir sind mal hochgelaufen, ja, und da kommen wieder, kommen wieder die Bollinger Bänder zum Tragen. Ich finde es einfach so ich sag's jetzt halt, geil. <lacht> äh, weil wir hier, wir sind vom Unterstützungsbereich gekommen, aus den Bollinger Bändern rausgefallen. Wir sehen die unteren Lunden, ja, das sehen wir eben hier, oder Distributionskerzen oder Schatten, wie auch immer man das nennen will. Und dann geht's in einem Rutsch nach oben, nur um außerhalb der Bollinger Bänder, ja, wo einfach hier äh, die, die Gaussische Kurve erschöpft ist, ja, wo wir dann eben sagen, okay, dann dreht es hier und dann passt der Widerstand dazu, dann passen die Kerzen dazu, dann haben wir die Distributionslunden, Akkumulationslunden. Ja, CFTI Ausbildung hilft, ja. Dann kann man das hier entsprechend schön einordnen, am mittleren Bollinger Band abgeprallt, wenn auch nur ein bisschen, dann kurze Konsolidierung, Durchbruch nach unten. Ja, und jetzt brauchen wir sich weiter zu diskutieren. Das nächste, was hier ansteht ist 087, dann kommt der Dollar idealerweise wieder ein bisschen zurück. Aber ich kann mir eben auch hier nicht wirklich vorstellen, ich glaube, das können Sie gut nachvollziehen, auch, dass wir nicht über die 0, sagen wir 89 wirklich rüberlaufen, weil wo soll es herkommen? Nummer eins. Und Nummer zwei, es bietet sich auch letzten Endes hier an, dass das Widerstandsniveau dann seine Wirkung einfach entfaltet, wenn man unten abprallt. Von daher ist einfach die Idee, die ich in der letzten Woche schon dazu präsentiert hatte, weiterhin gültig. Und damit können wir uns mit den Rohstoffen beschäftigen. Gehen wir ins Gold. Ja, Gold arbeitet sich wacker nach oben und man muss natürlich immer wieder sagen, ist der Dollar stark, ist Gold schwach, ist der Dollar schwach, ist Gold stark. Das galt immer und das ist letzten Endes ja immer wieder so eine Faustregel, die aber offensichtlich nicht immer gilt. Ja? Denn wir sehen, dass der Dollar ja momentan auch stark war, zwar jetzt oder ein bisschen geschwächelt hat, jetzt wenn wieder zurückkommt, aber Gold sich wirklich wacker gehalten hat und ich hatte ja die idee dass wir hier ausgehend von der kerze vom anfang november diese massive rote kerze dass wir hier eher weiter nach unten laufen zwar nicht viel ja dass wir hier die 1920 sowas in dem dreh noch sehen aber dann hat gold sich einfach berappelt ist weiter nach oben gelaufen wir sehen hier so ein harami ja, und der hat sich als bullisch harami herausgewiesen dann kam der ausbruch nach oben der aber in der aktuellen Woche noch sehr verhalten ist. Ja, das heißt, man will sich zwar nicht wirklich von den äh, Goldstücken trennen, die man hat. Ja, die Nuggets, die Barren dürfen gerne im Depot bleiben. Aber man will auch nicht unbedingt dazu kaufen. Das ist das, was wir hier eben aktuell sehen. Das mag sich ändern, das ist die günstigste Prognose dazu. Das mag sich ändern, wenn wir hier über den Bereich über sagen wir, 2025, 30 kommen. Da mag neue Aufmerksamkeit reinkommen, da mögen neue Stops liegen und zwar stop bei, um dann das Ganze auf die 2065, 60, sagen wir 2100 zu treiben. Das ist aus meiner Sicht das günstigste und auch ein realistisches Szenario, aber es ist noch lange nicht so, dass es super einfach ist. Ja? Also sieht jetzt hier so aus, als ob es jetzt sofort morgen losginge, beileibe nicht. Ja? Also das kann sich hinziehen. Aber aus meiner Sicht ist die Stärke beim Gold momentan durchaus greifbar, unabhängig davon, ob der Dollar sich jetzt eher stark oder schwach zeigt. Hier hat Gold so ein gewisses Eigenleben. Natürlich sitzt Gold in dem Käfig, um den der Dollar gebaut ist, aber in dem Käfig gibt es halt einen gewissen Spielraum und den nutzt das Gold offensichtlich aktuell gerade. Und es passt auch hier schön, wir haben ja diese, diese bullische Flagge, Fehlausbruch nach unten, Ausbruch nach oben, Test, des oberen Bereiches, also hier der Oberkante von der Flagge und um dann geht von da aus wieder hoch. Passt also tief hoch, höheres tief und dann fehlt es eben das nächste höhere hoch. Ja, und damit ist eigentlich die Abfolge klar. Aber wie gesagt, das sollte sich gemächlich abspielen und das ist wirklich äh, die, äh, ja, dieser, der Käfig, in dem das Gold ja drin sitzt, ähm, will eben auch wirklich ein bisschen gedehnt werden und das braucht halt, na, um diese, dieses Bild mal zu nehmen ins Silber, Silber bewegt sich ja nach wie vor in dieser flaggenartigen ähm, Range, ja, diesen Kanal, den wir haben, leicht abwärts geneigt. In meinem Grundsatz übergeordnet, über, über lange Jahre, ja schon seit drei Jahren, seit, seit 2020, bewegen wir uns ja an so einer Bullenflagge. Wenn man sich das mal anschaut, Sie sehen es, wir sind hier so hoch, massiv hochgelaufen in 2020 und dann seitdem korrigieren wir uns so ein bisschen mit, mit einer gewissen Neigung, das ist 45 Grad, so also in dem Dreh, bewegen wir uns hier runter, auch an das Ausbruchsniveau ran, von dort aus sind wir wieder hochgelaufen. Ja, also es ist eigentlich relativ schön greifbar und momentan, Sie sehen, staut sich das Ganze. Ja, also die Schwünge fehlen, es läuft ein bisschen hoch, es läuft ein bisschen runter. Und äh, ja, man mag es fundamental begründen wollen, ja, in dem Sinne von, ja, die Industrie und man braucht das ja auch, ne, das ist ja auch Industriemetall, Silber, aber eben auch für Schmuck, ja, habe auch ein paar Silbersachen mit dabei, aber das äh, ist ja letzten Endes, ja, nicht die Welt, die mit reinkommt, also man hält sich hier verhalten und im günstigsten Fall kann man das so interpretieren, dass wir uns hier so langsam auf einen Ausbruch nach oben vorbereiten. Einfach aus dem Grund heraus, dass wir einfach nicht mehr nach unten laufen. Ja, Alles, was nach unten geht, wird wieder hochgekauft, aber man ist eben noch nicht bereit, sich wirklich groß zu engagieren, sondern man sagt sich eben, naja, wenn es ein bisschen günstiger wird, dann kaufe ich nochmal dazu, aber lass mich mit den höheren Preisen in Ruhe. Ja, das könnte so die Idee dazu sein. Und von daher kann eigentlich auch hier, das stehen bleiben was ich hier auch schon eingezeichnet hatte dass es sich seitlich weiter bewegt kleinere schwünge im endeffekt maximal interessant für intra händler alles andere wäre jetzt hier wirklich mit vorsicht zu genießen und wäre maximal so also die 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 extrempunkte dann zu handeln im sinne von na, hier dieser shootings star von oben oder so eine Art Idee, Hammerkerze von unten, darüber kann man dann mal reden, aber momentan ist da eben auch nichts zu holen. Und von daher gehen wir direkt mal weiter ins Öl. Ja, und Öl war hier die Idee, dass wir auch weiter runterlaufen, dass wir so den Bereich bei 70 Dollar sehen. Ja, da sind wir fast rangekommen. Also fast, ja. Also wir sind im Tief bei 72,37 angekommen. Jetzt gibt es in der aktuellen Woche so eine leichte Gegenbewegung, aber wir sehen es, wir müssen es ja schon wirklich groß ziehen um hier eben wirklich überhaupt irgendwas rauszulesen. Sie sehen es haben wir wieder ein Spinning Top, Spinning Top, Spinning Top. Klare Zeichen, dass hier der Markt indifferent ist, dass man eher jetzt ein bisschen bremst. Und damit passt das eigentlich auch ganz gut zu dieser Linie, diese kleinere Trendlinie, die ich hier habe. Die passte, passt jetzt ja auch. Also sie hat eine gewisse Wirkung. Auch der Unterstützungsbereich hier bei rund 74 Dollar hat eine gewisse Wirkung. Da mag es mal nach unten dippen, aber dann wird es eben auch wieder hoch gekauft. Und im günstigsten Fall geht Öl jetzt wieder ein Stückchen hoch, ja, so an dem Bereich von 82,50, bisschen drüber vielleicht, aber Sie sehen es, da ist der Widerstand da, der der wird auch eine gute Chance bieten, entsprechend Gewinne mitzunehmen, ja, der dürfte also dementsprechend auch halten, den Widerstand, um Öl dann wieder runterzutreiben, wieder auf die 77. Man kann Öl ein bisschen pendeln und dann kommt das Öl irgendwann wieder bei 74 Dollar an, um dann auf die 83 wieder anzusteigen. Also so in dem Bereich kann ich mir das am ehesten momentan vorstellen. Jetzt auch aus diesen beiden Spinning-Tops heraus, die eben deutlich zeigen, man will hier nicht weiter abverkaufen. Ja, da mag es Stützungskäufe geben, was auch immer. Ist auch egal, für uns sind ja die Charts eher wichtig. Aber das ist so das Szenario, das man beim Öl am ehesten jetzt vorstellen kann und Sie sehen, das passt ja auch ins übergeordnete große Bild gut rein, wo wir es dann ja schon seit Ewigkeiten hier so lang quälen, dann ist man nach oben massiv rausgebrochen, dann ist man wieder nach unten runtergesagt und dann quält man sich hier weiter in dem Bereich zwischen, na, was haben wir hier, 83 und 63 Dollar im maximalen Bereich quält man sich hier lang, aber eher so zwischen 83 und Rund 70 Dollar, 13, 14, 15 Dollar Range und wir sind so ungefähr in der Mitte von dieser gesamten 13 bis 15 Dollar Range angekommen. So, Und da pendeln wir jetzt eben rum. Also Öl nicht wirklich spannend an der Stelle, auch hier wieder Intraday mag man mal schauen, aber Sie sehen es mit den Schwüngen nach oben, mit den Schwüngen nach unten eine Gewinnmitnahme, sofern entstanden ist ja durchaus auch jetzt nicht die schlechteste Idee. Gehen wir in die Kryptos. Bitcoin ist natürlich hier als allererstes zu nennen. Also was macht Bitcoin? Bitcoin tut sich schwer auf der einen Seite. Oder formuliert es mal anders. Tut sich nicht schwer. Bitcoin macht sich das Leben nicht leicht. Ähm, die Idee war ja hier und die bleibt auch nachher bestehen, dass, das, dass der Bitcoin weiter ansteigt. So, und wir sehen ja hier die letzte Woche großes Gerangel, ne, eine Rangelei hier am Bitcoin. Und diese Woche nicht anders. Ja. Also, das heißt, gab es gab's Abverkäufe, leichte Gewinnmitnahmen, aber jetzt ist hier nicht wirklich viel passiert. Er wurde nachgekauft. Ja. Wenn man das so sieht, das nennt sich hier so Hanging Man, wir haben eine Aufwärtsbewegung, dann gab es erste Gegenwehr und das waren Gewinnmitnahmen, da waren keine Short Sales, das braucht man sich jetzt nicht irgendwie einzureden. Und die haben eben die Leute genutzt, um sich nochmal zu engagieren. Das gleiche auch in dieser Woche. Heißt zwei Dinge. Auf der einen Seite. Jetzt sind, ist man eher schon mal auf Schnäppchensuche. Warum? Weil man wahrscheinlich eher daran glaubt, dass der Ausbruch noch kommt und man jeden Tipp nutzt, um sich günstig zu positionieren, damit der Gewinn noch größer wird. Ja, Sie kennen das Spiel. Auf der anderen Seite nimmt man schon mal Gewinne mit, weil man vielleicht dem Ganzen nicht mehr traut. Und das können wir hier wunderbar ablesen. so Und jetzt stellt sich die Frage, wer ist denn irgendwann stärker? Sind die Leute stärker, die sagen, ja okay, ich nehme jeden Preis, der sich bietet, solange ein bisschen tiefer ist, damit ich sofort im Profit komme mit dem nächsten Move? Oder sind diejenigen stärker, die sagen, na, ne, ich nehme lieber die Karten vom Tisch, weil es ist ja na, irgendwie 100, 120 Prozent in diesem Jahr reicht ja auch und ich muss ja noch nicht nur Black Friday bezahlen, sondern auch noch Weihnachtsgeschenke und, äh, dementsprechend diese Vesta-Gala vielleicht auch, ja, und dann nehme ich dann erstmal die Kohle mit. Ja, das mag ja auch alles mit da reinkommen. Wie auch immer, ist, ich glaube, es ist relativ ausgemachte Sache, dass wir die 40.000 sehen. Das wollen Sie sehen, das will ich sehen, das will der Markt sehen, das werden wir sehen. So. Frage ist halt bloß, wann und wie viele Korrekturen wir dazu brauchen. Momentan sieht es wirklich danach aus, als ob der Markt eher sich hier durchsetzt, dass hier oben eben auch dieser, dieser Widerstandsbereich eher marginal ist und dass wir in dieser eher wahrscheinlich in der nächsten Woche den Ausbruch nach oben sehen, das ist das realistische Szenario und dann bei 40.000 wahrscheinlich, relativ greifbar finde ich, eben auch nochmal Gewinnmitnahmen sehen, die sollten aber auch nicht massiv sein, weil hier klares Vertrauen eben sichtbar ist in in Bitcoin. Im schlimmsten Fall landen wir bei 32.000, was ja immer noch ein Riesenmove ist ähm, ähm, gegenüber dem Elend, was wir so in den letzten Jahren so hatten. Also von daher braucht man sich da auch erstmal nicht zu beschweren. Und zu guter Letzt gehen wir ins Ethereum. Ethereum bewegt sich weiterhin seitwärts. Ich finde es auch mal ganz spannend, dass hier auch das so ein bisschen voneinander losgelöst ist. Ja, wir sind hier auch nach oben gelaufen, auch kraftvoll. Wir sind am Widerstandsbereich von Rund 2150 angekommen, ja, in dem in dem Dreh. Ja, genau, 37, 2137 war das Hoch hier. Und die Idee ist nach wie vor so, dass wir zunächst mal auch hier ranlaufen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir jetzt hier nicht mehr stark abprallen, sondern dass wir vielleicht mal so einen Tag runterdippen um dann weiter durchzubrechen. Es sieht für mich jetzt danach aus, als ob der Markt den Ausbruch vorbereitet. Na, denn hier wird, genauso wie beim Bitcoin, hier wird nicht mehr verkauft, hier wird eher gekauft. Es sind Gewinnmitnahmen, man ist vielleicht noch mal unsicher, muss ein bisschen so rumjustieren, wie auch immer. Aber es gibt hier nicht so das zu sehen, wo wir sagen, ja, Bewegung, Riesenkorrektur, sondern das sind eben Unsicherheitskerzen. Man, es ist so ähnlich, als ob man sich auf den großen Schlusssport vorbereitet und ich glaube, das wäre auch hier relativ greifbar, dass wir, wenn wir dann hier ankommen bei den Rund 2150, 60, 70, dass es dann auch schnell geht, dann kommt der Durchbruch aus meiner Sicht und das muss man sehen, fette grüne Kerze oder Shooting Star. Aus meiner Sicht eher realistisch fette grüne Kerze und dann sehen wir uns zügig bei 2500 wieder. Und ich kann mir zum Jahresende vorstellen, dass wir da eben auch zumindest mal angekommen sind. Ob wir dann noch da sind, wird sich zeigen. Aber das ist für mich so aus meiner Sicht das Thema, mit dem man am ehesten rechnen kann, wenn man sich mit den Kryptos beschäftigt. Ja, Und damit haben wir auch schon wieder, ich glaube es ist ein bisschen länger ist eine halbe Stunde, aber sei es drum, ich war ein bisschen in Plauderlaune, wollte ja noch meine Begeisterung hier zeigen für Taiwan, ja, durchaus, wenn Sie mal in der Nähe sind, kann man mal machen, eine Woche reicht im Übrigen, Ja, das, damit kommt man hier ganz gut äh, ganz gut äh, aus und dann kann man woanders hingehen, nach Tokio zum Beispiel, ja, auch eine schöne Idee dazu, falls man mal da ist, ich weiß, es ist am anderen Ende der Welt. Gut. Morgen geht's für mich nach Bangkok, dann bin ich am Samstag auf einer Veranstaltung, auf auf äh, auch ne, so, so, so eine Trader Konferenz ich bin ich eingeladen, freue ich mich natürlich auch schon drauf. Ja, so, so plaudere ich mich dann durch die Welt sozusagen. Und wenn Sie mögen, sehen und hören wir uns am Montag wieder. Dann geht es in die Marktwoche. Abonnieren Sie auf jeden Fall gerne hier die Playlist für Fast and Forex für die Marktwoche und natürlich auch den Kanal von Swissquote. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns eben wieder. Ihnen schönes Wochenende, weiterhin erfolgreiche Trades und ja Happy Thanksgiving nochmal an der Stelle.